0: 是的，重新发现中医太美。大家好，欢迎收听今天晚上的国学堂，我是梁东梁某人。对面的依然是厚朴中医学堂堂主徐文斌老师。徐老师您好，梁总好，听众朋友们大家好。对，听众朋友的耳朵是雪亮的
1: ，怎么你说呢？还说兑水呢？啊、嗯<笑>，但是我们这个节目不知不觉整整一年了。是啊啊，去年也是，我记得就是十一月，啊、底初冬啊。对初冬的某个晚上，被梁冬拉到中山公园他的书房。对啊，录制了这个节目的第一期，第一期到十二月六号开播。对，真的是就这么一年了啊！这期节目要播出整整一年，所以我们非常愉快的做了五十二期节目。非常感谢我们的听众朋友那么热情的给
0: 我们的支持，而且呢，我得出一个结论：一个事情，但凡是正确的，那么它就会很容易就开始、嗯、做事情比较顺。你看这个这个节目。也就这样认认真真的坐下来了，是吧？对，那、啊、很不容易啊。哎，那这个闲话少说，说回来，上一次呢，我们讲完了之后呢，今天开始一个新的一章。以前呢，我们大部分的时候呢，都讲的是《素问》里的文章，有《上古天真》啊，有《四季条神大论啊》啊等等。那从这一次开始呢，徐老师为我们挑了哪一章呢
1: ？呃，我们挑了一个《灵书》的第五十四篇，叫《天年》啊。啊《灵书》哈，《对，黄帝内经》是分成《素问》和《灵书》两篇的两大片啊、呃，两大部分嗯。啊这个我们在最早介绍《黄帝内经》的时候就说过啊，这个《黄帝内经》呢是经过呃后人，特别是唐朝的太医令，嗯，叫王斌的这个编次整理、嗯。我们现在学这个版本是按他编辑而走的。它分成两部分，一部分叫《素问》，嗯，第二部分呢叫《灵书》。嗯。我们为什么跳着讲呢？就是作为一个我已经读过《黄帝内经》而且行医教学多年的人来讲呢，我是想。给大家先做一个勾勒，嗯，做个鸟瞰，嗯，就是、说《黄帝内,内经》一共有一百六十二篇，嗯啊，分成两部分，每部分八十一篇。那么你按照它的顺序去读呢，你可能觉得就有点乱，啊，嗯、不知道这个方向和路径。我按我我们引导的方向去读呢，你就知道我们在《黄帝内经》到底是在干什么。嗯，比如说第一篇我们讲上古天真，是讲做人的道理。对、嗯，总结成两句话叫。亲近自然，嗯，回归传统，嗯、对，或者叫亲近传统，回归自然啊。<笑>我们讲的说做人要做什么样的人，而且他在结识了现代人啊几千年来人性没有变，以久为将，以妄为常，这些错误人人还在犯啊。不能尽其天年，人有很多。第二篇呢，我们讲的是什么？上知天文啊，讲的是四气调神大乱，讲的是我们应该跟着天的。星球啊，日月的变化的规律去走啊。第三部分呢，我们讲了那个呃金匮真言。金匮真言呢，它是介乎于天地之间，又讲天有八风，讲季节的变化，又讲了东南西北五个方向吹来不同的风，对你有什么影响？其实呢，从上知天文，我们就过渡到了下知地理。嗯。到上一次我们结束的那个《依法方意论》呢，完全就是在讲地理。嗯、对。那么上知天文。下知地理，当然就有中知人世喽。哎，中知人世或者中知人和，嗯，也就是说，中国道家的传承告诉我们什么呢？人的身心健康是和天有关系，和地有关系，那么更重要是和人与人之间发生的这种关系，嗯，都会影响到你的身心健康，会导致你出现疾病。那么怎么治疗它也有相应的方法。那么我们就把它分成了三大块，嗯，天文。地理我们讲完了，今天我们开篇就要讲中之人和，或者是中之人世。
0: 于是就是林书静的天年第
1: 五十四了啊。这个天年我们在《上古天真论》就讲过，叫什么叫近期天年？对，按中医的理论呢，就说人的一寿，嗯，是六十六十岁一个甲子。对啊，今年是我们新中国的，一寿啊、呃、一寿。那么我们说的长寿。说八十啊，到了一百岁，我们说长命百岁。对，但是道家认为就是天赋给你的寿命叫天年，嗯，是多少呢？一百二，是两个甲子。所以我们现在人到六十岁都退休了，就觉得好像自己整天没事儿干了啊，混吃等死。我们现在也做过一个统计，六<笑>十岁到六十五岁是什么？发病率是百分之六十，死亡率是多少？百分之三十，百分之四十，哇，那么高，就那么高，就其实这传达一种什么信息呢？很多人就觉得好像退了就歇菜了，北京话人生就这样了，啊、呃，就就就完了、嗯。他如果学过《黄帝内经》时候，他就应该明白，六十岁是人生的开始。什么叫人生的开始？就说六十岁之前，我为了父母孝敬父母，嗯，为了养育孩子，为了奉献给国家或者奉献给自己的单位，这是什么？贡献为别人活着，退休以后只
0: 能为自己活
1: ，为自己活着，或者说开始人要是真能做到，真是为自己活着的话，他应该是身心和谐愉悦的、嗯，是一个新的开始。嗯，所以上次我们说啊，我陪着一帮八九十岁老头老太唱了卡拉 OK，、嗯、人家心态就不是那种心态，
0: 嗯，人
1: 家就不觉得好像我从六十岁我就开始。呃，就就就就就行将就木了啊，日薄西山了，不是？所以这个天年这篇讲的是什么呢？就是接着上古天真论那句话啊，就是上古之人春秋皆度百岁啊，而尽其天年。那么我们就是《黄帝内经》在林书呢，专门选出一篇，专门介绍人这天年到底是怎么一个发生、发展、壮大或者衰亡的一个过程。也就告诉你到什么年龄段该做什么事儿，去该做什么事儿，不该做什么事儿。哦，其实归结成一句话呢，我们说中知人和要知两个，古人讲知己，还要知彼是知彼，彼是谁呢？彼就是下一篇我们想讲的叫阴阳二十五人。哦了，了解你周围的亲戚、朋友，甚至你的敌人，然后要掌握跟他们相处的方法。但是在了解你的亲戚、朋友、敌人之前，你最应该了解的，先了解自己是吧？对。哎，说到这个地方呢，
0: 肯定我我其实心里面很期待哦，因为呢，可以让我们在很早的时候，比如像我才三十多岁，就能够理解到整个人生的这个不同阶段啊。这应该是有一个更
1: 宏观的鸟瞰。不过我还是很好奇的，就是这个《素问》和《灵书到底有什么区别呢？素问我》，我我们以前也讲过，嗯《啊，素问》呢，要说这个“数字呢，得说起中国人对。哲学上的一个观点，嗯，我们经常说一个叫话叫素质啊，这个人素质很差啊，说你要看那个《疯狂石头》里面那个人，注意素质，什么素质啊？啊，那个人素质，我们经常说，但是不知道这个素质是我们道家很高明的一个哲学概念。你看啊，有个超市叫溢出莲花，嗯，见过吧？好像是溢出溢。对《易经》的易，对对对，初，初开始、那个，初中的初，啊，初中的初，牛初乳，人初乳的初，<笑>切法出富额啊，狼、啊、骑竹马来，出。没人想，有没有人想过一出莲花那个一出什么意思？我以为是翻译的音而已哦，不对，纯粹的中国话，啥意思？纯粹的汉字。这个一出莲花的大股东是个泰国人啊，是个太极华人，嗯。是一个真正的华人，嗯，是虽然入了外国籍，但骨子里留着中国的文化血液的人。易出啊，什么概念？易的那个状态，就是世界开始的那个状态
0: ，嗯
1: ，是混沌未分的那个状态，
0: 嗯。
1: 所以大家管易那个状态叫未见气也，
0: 嗯
1: ，连气都没有，是什么？用数字表达就是负数啊，零,零啊，零、嗯、啊，是零，嗯。初是什么状态？气之始也，就是气开始了，嗯，是吧？然后下一个电话呢？下一个呢？就是第二第二段是气之始也、嗯。那么气凝固到一块以后，开始成形了，嗯。那么形的成为形那个开始叫什么？呢？就是我们说的那个开始的始啊、哦。那么有形的东西，比如说我们现在说这个人分子啊、质子啊啊，比如说我们讲的那个。呃，石墨是碳，金刚石也是碳，从形啊，就是组成它那个那个最基本那个单位是一样，那为什么它表现出来那个功能、使用哎、啊、性质不一样呢？那为什么不一样呢？稍事休息，马上回来
0: 。不扭曲、不变形，知道自己是谁，从哪里来到哪里去。上古时期的生命智慧，《黄帝内经》帮您轻轻松松活到一百二十岁。重新发现中医太美，继续回来的国学堂。刚才呢，徐老师讲的一个问题，那为什么都是碳分子？为什么这个不同的东西形态就千奇百怪，差别那么大呢？为什么金刚钻和铅笔就有那么大的区别呢？
1: 就是说，从就是最基本的组成结构上，就是说中国人说那个形，它是一样，都是碳啊，六个六个质子，啊六个中子，但是它这个就是它们分子间的结构不一样。嗯，都知道金金刚石它是最稳定的一个六棱形的结构，对，啊，石墨是平行的，对。啊。由于它之间分子内部结构不一样，导致它表现出来那个形状状态不一样。嗯啊，我们就管它叫什么质不一样啊、哦，素质不一样。嗯，所以总归起来，道家认为世界上事情就这么四个阶段。嗯，我们看到的有形有质的，这叫质嗯，啊，或者叫素质啊、嗯嗯、啊，这这个阶段叫素。嗯，嗯那么。再往下分，他们的形一样，就是、嗯、虽然它表现出来是金刚石和石墨不一样，但是它骨子里东西是一样的。嗯，这叫什么？这是我们说的那个始的阶段、嗯、啊。再往前倒，不管什么物质，它最终就是一口气。嗯，啊，这是气的阶段。最初那阶段叫易的阶段，所以易出始素四个阶段啊。所以易出莲花是讲的什么？最开始世界的本源、啊，零和一。道生一，一生二，二生三，三生万物啊，是这么讲的。所以你看《素问》那个“素”问的是什么呀
0: ？《素问》的是这个世界的哎第四
1: 阶段那个，因为他问起问到人的筋脉肉皮骨这些什么、哦、有形有质的东西
0: ，从这儿问
1: 起是,是吧？从这儿问起，我们看到人有臭皮囊啊、嗯，能看到肉眼看到的东西，能摸到的东西，这叫“素”。我从素质先入手，嗯，然后就到哪了？到气啊，就、哎、不是到形啊，到形啊，他骨子里是什么？嗯，就是我们的那个始开始的始，嗯，这是气的阶段。然后呢，再往前倒，我们说讲经络，讲气，最后回归到那个灵，就讲神，嗯、其实是倒推精气神。嗯啊，那么你看，这是第一步叫素问。嗯啊，也有人解释，我们说最通俗解释就是什么？最基本的一些问题。嗯啊，互联网的话叫 F I Q 嘛啊，嗯，这是素问，打基础的。那么林书呢？林书枢是指枢纽嘛、嗯，对不对？关键点，枢就是那个关键点。哦，对，枢是门轴嘛
0: 。对，是
1: 吧？你想开门或者你想关门，那个门轴卡着不动，你是开不开的。嗯，所以你掌握了这个关键点，就是什么省劲儿了，有巧劲儿了，是吧？你推动那个枢，我们老说中枢神经啊，说这个枢密枢密院。啊，就是最中心的那个要部门，要部门控制开合的，嗯啊，这叫书。那么那个灵，我以前讲过，就是说人有个巫在底下，通过嘴做念咒语、做祈祷啊、嗯，然后呢祈求下雨，然后天下就下雨了。这、就是灵那个梵体、嗯《天真论》时候讲过人的性的生理和心理发展的规律啊，你、就是、说女子七岁齿更发长啊，男子八岁发长齿更。是吧？这这这一个七一个八这么个规律，林叔天年就是不管男女，按年龄分段，他大概是十年一个周期给你讲你的身体的变化和脏腑功能的变化，容易出现的毛病以及怎么治，这就是我们说的
0: 。按正常来说，应该有一百二十个一十二个节奏，因为天年是一百，没到二十岁嘛
1: 。书上就是这么说的。
0: 你按按十二段、嗯，绝大部分可能活不到十二段
1: ，是吧？哎，以酒为将，以望为场，醉以入房啊！以欲竭其真，竭其精以耗散其真，耗散其真。对，啊、说的就是这个事儿、嗯。所以呢，今天呢，我们讲的就是《灵枢经》天眼第五十四，嗯，开始了不、嗯？啊，呃，另外呢，就是加一句，嗯，我现在倡导一个口号呢，我提，就刚才我们说了，亲近自然啊，回归传统。另外一个，我就发现，就是现代人的生活出现疾病或者导致过早的夭亡。其实是一个生活的方式问题，嗯，再往后推，你采取这种生活的方式，后面还有一个什么？生活态度问题，再往后推呢？价值观的问题，嗯，啊，就是说你认为什么重要或者什么不重要，所以你看我们道家的很多《黄帝内经》不说了啊，整天都在告诉你怎么养生，嗯，啊、贵生养生、啊，怎么？所以其他道家一些书都在讲贵生，嗯，所以我现在还提出我在。不同的场合跟大家讲课的时候，我就提强调一个怪概念，叫贵生。嗯，这个什么叫贵啊？以什么什么为贵嘛？对、啊、对吧？这个富和贵不一样，对、啊、吧？我以前说，我说这个到饭馆，啊，把你那什么菜这贵点一遍，这人是要富人。嗯，有钱。嗯。公款消费，<笑>不管是公款还是私款，这人有钱。嗯，但是到了饭店以后呢，比如说，哎，我这今儿什么季节，我什么体质，然后呢，这个又在我处在什么地方，然后点几个适应天时、适合地利、适合我人的，嗯，这么一个菜、嗯。这个人叫什么？贵人，贵人。哦，所以孔子说过一句话，叫“人贵有自知之明”。自知之明,明。所以我翻过来说，嗯，有自知之明的人，是为贵，是为贵人。嗯，有道贵的反义词是什么？贱嘛，就贱人。对，就是犯贱。我现在发现犯贱的人太多
0: ，就是没有自知之明的人
1: ，没有自我、嗯，没有自我前提什么，根本就不了解自我。另外什么，就是认为自己不重要，还有个是根本不知道有个自己，哎，不知道
0: 、呃，就是很多人是没有没有,没有刻意看过，哎，有一个人是我，嗯啊，或者说我在哪里，为什么我这个东西很有意思？对呀要到对、啊，你从哪
1: 里来？对吧？呃所以它叫集体无意识，对，是吧？不知道有个我，就是人连活一辈子都是庸庸碌碌的，就这么活下来。所以说，人贵有自知之明，这是我强调，就是说唤醒中国人骨子里的那个什么贵族意识。嗯，我不谈说我在培养贵族，但是我说中国几千年的文化传承浸透在你的基因里，你走到哪儿你都带着这个东西。嗯，需要是被唤醒。嗯，唤醒的第一件事就告诉他们什么？人贵有自知之明，静下心来关注一下自己，体会一下自己。我经常说要恢复知觉，嗯，是吧？好多人没有觉嘛，就是吃什么吃香的喝辣的，最后到医院一查胃癌，没觉是吧？第二就无知，嗯，对自己根本不了解啊。我就简单问个问题，我说你这身体不好，你这身不好还是体不好？不知道，不知道身和体有什么区别？所以这是要有自知之明。有自知之明怎么办？学学《黄帝内经》，啊，学学医，学学中医。古人讲嘛，不知医为不辞不孝。嗯，那你不知医也不贵啊。对，不知医不了解自己就容易犯贱。怎么犯贱呢？今儿流行什么，就跟着去，跟风，墙头草嘛，没根儿、嗯，没根儿的东西就容易啊。今儿来来个什么理论，跟人去。你有根儿的话，你就有判断，你就你有鉴别，你就有取舍。没根儿的人就表现出来什么，来一阵风就跟着走。今儿流行吃什么保健就吃，前那前段深海鱼油，现在又什么海参，过两天又是蘑菇，所以这就是无知导致的啊。这是第一点，人要贵有自知之明。我们今天讲的天年，就是第一让你知己，了解自己，好不好？了完了，很多人得病不是别人害的，也不是细菌病毒害的，谁害的？是无知害的。自个儿害自己，无知自死啊、嗯，是吧？自己害自己，表现出来什么？有些人活的就是两张面具，他做人啊，说一套做一套，没办法。你说，作为作为演员来说，我是在台上演一个人，下来还是我，没办法。对。但是很多人是什么？言不由衷，词不达意，然后白天做出一种表情，晚上是另一种心态，这叫什么？这就是叫心和意在打架。嗯，这是。最可怕的一种生活方式，就是说你体内有两个你，而且这两个你还在打架，这是一种什
0: 么痛苦？这的确是一场痛苦。嗯、那个徐老师稍微休息一下，嗯、让大家呢反省一下，你到底有多痛苦呢？你看看自己，安静下来，问问自己，身体里面到底有几个你？每周六周日晚十一点到十二点。梁冬和您一起打通身体奇经八脉，探讨上古时期的生命哲学。这里是中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》，重新发现。中医泰美继续回来到国学堂。刚才呢，这个徐老师讲到，这个人呐、啊，很多时候啊，之所以会得病，之所以自己把自己耗散致死、无知致死呢，是因为自己你身体里面啊好几个我、嗯，而这几个我吧，还互相掐，
1: 互相掐、嗯嗯。
0: 这个克里希纳穆提就讲过这个事情，人生的悲剧来自于一脚踩刹车，一脚踩油门。<笑>就汽车也这样嘛，是吧？你一个车刹刹车，一个油门，那个比比你开标标很高的速度还要损损耗、啊、损
1: 损损耗特别大。对，这表现在心理上啊。比如说，有些人本来很痛苦，但要强作欢颜。对、啊。本来觉得很搞笑，但又不敢笑啊,啊！我记得有个人说某某一个祸国殃民人去世了、啊，他特想笑，但是呢，当时那种。环境它又不能笑，所以这种情绪又在什么？你是压抑你的情绪，就是靠你的后天的意识，对，是吧？老是这个理性和你的身体那种本性在冲突打架，嗯，是吧？还有的人就表现在躯体上，有些人表现就是干脆很直接就自杀，嗯，有些人表现什么？慢性自杀，嗯，慢慢折磨自己，把折磨折磨死。还有人什么？整天处在这种内疚和自责的情绪心态里面。还有人就得病，叫自身免疫性疾病，自己分泌一种细胞，吞噬细胞、免疫细胞，把自己的细胞杀死。所以，
0: 其实自己的意识里面觉得自己不想活了
1: 。这都背后有他的东西。对，啊、这就你说身体里面有好几个自己、嗯、啊。有些人就突然做出一件事觉得别人都觉得莫名其妙，但是是他做的呀。嗯，是、啊、吧？这就是我们说一定要什么，人贵有自知之明。自知之明的就是恢复到了解自己的肉体。就是我们说《素问》，了解自己的气能量，了解自己的心，了解自己的意。在这个基础上呢，我还强调，就是说，第一要贵自治症，第二要贵生。嗯。把生命永远放在第一位。嗯。啊！不要受那些这个腐儒的那种说教啊！嗯。什么渴死不饮倒泉水，该喝还得喝。啊、嗯。他就是尿你也得喝。不能渴死，这是道家的观点。而且在
0: 道德观念上，千万不要觉得自己好像很糟糕。对、啊，对于这这不小心喝了之后、嗯，哎呀，一辈子谴责自我
1: 啊，没必要是吧？所以就要要贵生。嗯，这个古人道家的观点就是说，你要是拿自己的宝贵生命去博取一些身外之物的话，你就是拿那个宝贵的珍珠去打鸟。嗯,嗯啊，以随侯之珠射千仞之雀。嗯，就是我说，作为唤醒人的贵族意识的第二个要素。叫贵生，嗯，生命第一位、嗯嗯、啊。最后一个叫和为贵，嗯，贵和，贵和就是说我了解自己了，但是呢，我能跟所有的奇奇怪怪、心心塞塞的人和谐相处，嗯，这叫和为贵。有些人走哪都是对立面啊，有些人走哪都制造矛盾，有些人走哪就拉一派打一派，有些人走哪哪都是一团和气。这个走哪到哪一团和气的人，是一个非常健康的人。什么叫和？和的前提是不同，嗯，是吧？对，我不同化别人，但是我见人说人话，见鬼说鬼话，虎狼从中我也能立身，嗯，是吧？我就是跟这些豺狼虎豹在一块我照样不会说我吃了他，他吃了我，嗯，我们还是那个和的反义词是不共戴天、势不两立，嗯，所以这个三个要素啊，唤醒我们中国人骨子里的那个贵族意识，嗯，重复一遍。第一，自知之明，贵有自知之明；第二，贵生,贵生啊，不要被什么其他的说教闹了，把生命给献出去。第三，和为贵
0: 。哦。所以这
1: 是我们讲天年之前，就是说为什么要讲这一篇，大方向在这儿啊。
0: 哦，这是和天年有关，是吧？当然有关。所以有我以前有个同学叫陈天年呢，我们没想到他名字那么有文化
1: 的。嗯。有，将来咱们写本书，把这所有的。名人的名字给分析一下啊，把他的名，把他的字分析一下，然后出自哪
0: 篇文章呢
1: ？还是庄子呢？一《易经啊》啊，《易经、啊》的。你中国人是有文化的。
0: 对，就是有的时候一，有的时候我常常都觉得很遗憾，是吧？嗯。这个呃，所以我以后如果有小朋友的话，肯定叫或者叫敦敏，或者叫景行啊，诸如此类，那、啊、肯定是来自于这个《易经》或者人《黄帝内经》吧，啊《黄帝内经》念了一年《
1: 黄帝内经》吧，还不如从《黄帝内经》内经对对对对内经起个名儿，梁天年什么的，梁天年，姓梁，名天年，字敦敏啊,啊，好,啊好啊，好，什么什么子
0: ，好什么怎么组？好什么怎么组？哎，咱们开始这个今天这个话题哈，《林书经天年》第五十四。皇帝问于齐伯曰：“愿闻人之死生，何气助为积？何力而为盾？盾
1: 啊、嗯，这个盾是木字边一个盾牌的盾。对啊，也有地方念损，但是我们这儿取它做盾的那个音。对、啊，这个还是皇帝向他的老师齐伯请教。对，他说我愿啊，愿愿叫愿。愿” I won't， 就是各从其欲，皆得所愿。对，这个愿是带心的，哦，是吧？发自内心的发愿，哎，起心发愿。嗯，这个愿还带个缘字，对，他其实就想追寻世界宇宙的本源那么个意思，这是个愿、哦、啊。愿闻人之始生，看看那个始。嗯
0: ，我刚才讲了。
1: 嗯一出莲花，始数；一出莲花、啊，啊，对对对
0: ，始啊，对，以始
1: ，始是什么？形之始也。对，就是刚刚
0: 从气变成形的过程。哎
1: ，刚从一团气凝成了一个形啊啊！你你要理解不了，你是想一个无形的水蒸气突然凝成个小水珠。对，就那么个过程。对，所以说什么叫始，就是形之始也。嗯，那么。他在就是成为人的人形的那一刹那，嗯，什么能量给他打下了基础？和气铸为
0: 基基啊？什么叫基？基是那个基础嘛？但是呢，你看他这个是歧土基是基还是楚？基和楚有什么区别？哎，这是一个很有趣的话题，<笑>很有趣的话题。我知道肯定是不一样的了，徐老师这么一问，对吧？但是呢，<笑>我感觉呢，这个你看，土呢是有粗，哎哎，鸡呢是个土，哎，所以
1: 是不是说，而且土还埋在下面
0: ？对，所以是不是这个土呢是嗯、呃、是是底部的粗的土以上的那部分，而鸡呢是土地下以下的那部
1: 分？没错没错啊,啊,啊，真的这样啊，真的啊。我为什么说中国人都有慧根呢？啊，就是说我是中国人，对，您您本身有遗传，啊，对呀，但后来被蒙蔽了。对，我们自个儿毁自己的文化，毁的比外国人毁的还厉害。嗯，啊、这个基呀、啊，我们一般叫地基，嗯，是埋在土下看不见的。哦、嗯，但是你必须要打，你地基夯就是夯不实，住的不坚固的话，你这房子盖不高。对，啊，这叫基，土下边那一个那段那一段，础是什么？地上的那个石墩。压着它的那个，哎，就是在鸡的上面有个础，那是个石头做的。嗯，石头上面立个什么东西？立柱。立个柱子啊，这个柱子就是我们盖一个大梁，呃、哎，外面梁是横，对，梁是架在柱子上的，对，那叫梁。对，对所以这个鸡和础就在这儿有这么个区别。那么我们说哪个是阴，哪个是阳？鸡是阴。对，因为在地下嘛。哎，地下础是阳
0: ，就、哦、相当于我
1: 们说根本。根和本就不一样，对吧？哎、啊，根是埋在地下的，本是出出土以后那个树干啊、哦，啊，末是那个树梢。嗯，所以说皇帝问，就说当人成为人的那一刹那，始生成形的那场，不是我现在有胳膊有腿叫成形啊？啊，他最早就是一个，应该是两个吧，起码是一个钉子一个卵子嘛。那还不是你？是什么时候？一个精子一个卵子，那会儿还没你呢。对呀、啊。是他们俩合二为一成为一个一个细胞的时候，对，那才是你。
0: 对，那这个所谓的啊，人之始生就是那个那个那个时间
1: 。就是当他们俩结合成一个的时候合二为一的时候啊、哦，你才叫始生。他是精子卵子，那还不是你？嗯，那还不是你。就好像我们这么说了，夫和妻，嗯，组成了一个家，嗯，对吧？那么他们俩离婚了，丈夫也在。老婆也在，什么没了？家没了，家没了，家是个什么东西？哦，对不对？我们说老说精气神，神到底也是啥东西？嗯，是个和合而，成。是个和合而成的东西，离开谁也不成，但他又不是谁。对太对了，对不对？太对了，稍微休息一下啊，马上继续回来。不是
0: 东吴迁都的国学堂，您发现中医太美，<笑>差点说错了。从医学到哲学，一样的《黄帝内经》，不一样的新鲜观点。梁冬、徐文斌一起发现中医太美，重新发现中医太美。继续回来到国学堂，刚才啊啊，徐老师呢跟我们讲到了一个话题，就讲到说什这个家为什么成为家？两口子一离婚就没有家了，所以这个家它是一个。两口子还在、啊，两对两口子都还在，但是呢，他合在一起就有家，没有在一起就没有家。这个东西我觉得经不起声响，一声响之后啊，你发现
1: 你很不小心的触摸到了一个大问题。啥问题？关于神的问题啊，就是就是我们经常说神是什么？嗯，我不能只能说是神是一个合力或者是合作、嗯，丈夫合力产生的那么个什么什么嗯，你说他是心？嗯，还是肺，嗯，我们说心藏神、嗯，不是说心就是神，嗯，是吧？说肝藏魂，肺藏魄，只能说他那个就好像一个东西有重心一样，嗯，他那个重心在那儿、嗯，但你不能说那个重心就是他
0: 。徐老师，你什么时候明白这个道理的
1: ？就是被周周润峰老师点破心结，然后开始静坐站桩以后，慢慢开始。明白的这个问题啊，那讲到和气以铸为基，和利而为盾，和利而为为盾啊。这皇帝问的也说明他已经有一定层次了。对，他、啊、考虑的就是一个地下部分，那个利而为盾，这个盾呢是木字边一个盾牌的盾，这个盾呢就相当于我刚才说的立在楚，楚上面的那个就是木头大桩子、嗯、木头大桩子，或者古代呢把它当栅栏，嗯，就是。就是说你家要建个墙，嗯，你先打个地基，嗯，然后呢，在地基上面插上这个木桩子，嗯，这个木桩子起一个什么屏蔽和保护的作用。但是那个基是什么？我们说基是根，是给你的一生提供源源不断、提供能量的那个东西。那皇帝就问：谁给他提供的是作为基？谁给他作为外在的屏蔽？啊，这是他皇帝问的
0: 这个问题很深刻、啊，很深刻，嗯。嗯
1: 何思而死，何得而生？你看，读到这儿，我老想起那个刘刘三姐那对歌啊啊，这个少数民族对歌对呀、啊，这个少数民族对歌呢，都是问什,什么黄河几道弯呐、啊？对啊，什么什么什么，最后那个人得答。皇帝就是问，就是说判断一个人生死的标准是什么？嗯、对，你你翻译成现在的话啊
0: ，就思何而死？得何而生,生
1: ？哎，你看，就是失去什么就死了。哎，得到什么就生了。但是皇帝问的是一个什么倒装句？嗯，倒装句。何失而死？何得？那他强调的是什么？何谁？啊啊！你那么翻译过来了，就是强调了动词得失，是吧？嗯、所以他他问啊，就是到底是什么是决定我们生死的最关键的？嗯啊，所以叫何失而死？何德而生？嗯，当孔子的学生向孔子请教生死的问题的时，候，嗯，你知道孔子怎么回答？孔子都不敢回答。回答了，他说：“不知生焉知死嘛？”“未知生焉知死。”就是说的、啊，他不敢回答。对呀、啊，为什么？因为这问题太大了。因为他自己都没活明白。嗯
0: ，就是不知道没活活明白，怎么知道死是怎么明白的呢？
1: 我连活的事还没，所以他不敢碰。死的问题，嗯，而且子不语怪力乱神，嗯，这些东西他都不敢谈。其实孔子
0: 是个易经大师，但是他从来不做这个，不做，不讲这个东西。我个人认为不是。哦，真的吗？我看好像那个孔子对这个易经研究
1: 。对啊，孔子说嘛：“假我数年，五十以学易，可以无过矣。”对，证明什么？证明他以前不懂，时间还不够吗？嗯、孔子学易经，尾编三绝，把那个捆书那个牛皮绳都翻断了三遍。对，很下功夫，但这个东西不是一个磨砖成不了镜，不是说你翻三绝你能学通的事所以我个人认为啊，嗯，嗯孔子是不谈这个生死问题、嗯，或者说回避。嗯、他很巧、啊，他很巧妙的回避另外，孔子也不谈神。嗯，他说了，敬鬼神而远之、嗯。
0: 对
1: ，别碰他。是孔子他的一套教育传承思想和方法，所以说愣把儒家说成个教，说儒教和宗教，我觉得有点拔高。嗯，为什么是宗教就要谈生死，就要谈鬼神。嗯，你如果不涉及解决不了这个问题，或者不谈这个问题，那您不要成为教。所以我觉得孔子是被后人啊，对，人为的拔高了。对照一下《论语》，再看一下《黄帝内经》，嗯，黄帝就这么问了。齐伯还就这么答了。对，齐伯怎么回答的呢？齐伯曰：“以母为基，以父
0: 为盾。失神者死，得神者生也。Yeah. ”看看
1: ，有意思哈，有意思。齐、啊、伯，你问的干脆啊，你问的倒装句，我回答的也干脆啊，我回答的是陈述句啊、嗯。皇帝问哪个哪哪哪股能量或者和气给我们的这个人助为基呢？嗯。以母为 基， 也就是 说， 你妈妈给你提供的那个精 血， 嗯， 是构成你这辈子的那个精的、那个 基， 嗯， 根 基， 嗯， 那我们就姑且称之为根基底 子， 嗯， 你身体的那个屏蔽的那个 气， 保护你自己的那个气 啊， 就是说那个 盾， 像盾牌一样那个盾。来自于谁呢？来自于父亲，你父亲给你提供的那个情绪。那男孩子、女孩子都是一样的吗？不管男女。嗯。所以我，我们我道家理论啊，就说我们从父母继承他的什么精气和神。精气作为有形的表现为啊，母亲有个卵子，嗯、父亲呢提供一,一堆钉子、啊，输一个精子。这个更有意思的是什么呢？就是说。我们都认为好像最后一个精子就是射中以后啊，然后成为一个受精卵啊，然后其他精子都死掉。其实不是，其实不是。那干嘛呢？你知道间苗吗？哪个间？就是离间计那个间，间谍那个间。不知道，不知道间苗啊。农民耕地啊啊，都是一个坑儿啊，买两三粒，比如说玉米种子。嗯，等它。这个发芽长出苗以后，挑一个最壮的，把那个俩拔给拔掉，拔掉，这叫健苗，知道吗？这个我不知道，但是我觉得这个
0: 道理是对的。就像那些风投啊，投他十个公司，<笑><笑>庸俗吧，不庸俗。<笑><笑>然后呢，发现有那么有两两三家公司值得值得培养的，就继续花花大力气，其他就干掉，或者就赶紧卖掉
1: 。对，人受孕，嗯，不止一个。不止不止是一颗病，不只是一个卵子受孕、哦、啊，有的呢就是有两个或者有三个，一般都是两个。
0: 嗯
1: ，然后在怀孕的过程中，人会选择一个强壮的、没有病的留下来让它长，还有一个呢，见苗见掉。那那些双胞胎是不是就没被见掉的那？哎双胞胎不是这样啊，双胞胎有同卵双胞和异卵双胞啊、嗯，由一个受精卵裂变啊、嗯嗯，又变成俩啊、嗯嗯，俩变成俩人、嗯、我一般的俩变成四，四个变成八个，我们变成一个人啊、嗯嗯。人家是裂变以后再裂变啊啊、嗯嗯嗯，变成俩，这叫同卵双胞、嗯。同卵双胞胎都是长得很像的，对、嗯，这不是建苗，它还是由一个受精卵发育过来的。还有叫异卵双胞胎，就是或者多胞胎啊、嗯，这就是什么？同时有几个卵子受孕。但是没见苗啊、哦，就这么生下来。我们现在看，现在不是治疗不孕症呢？对，很多西医都用那个促排卵的药。嗯，一用促排卵药呢，就导致很多人，很多人同时怀两到三个孩子，是这样。其实啊，每个人都是这样，就是说同时有两个卵子受孕，然后母体。自动选择一个强壮留下来，那个就萎萎缩掉。嗯，你建苗的时候是不是？你难道会有什么恻隐之心吗？你说，哎呦，我怎么不该建？我的重我的重点是说，他建苗他肯定是建一个最强的留下来。对
0: 。但是你这样的话呢？他可能本来是个男孩被干掉的那个呢？嗯、哎，被保留下来了。嗯。啊，那个女孩被干掉，这样的话呢？啊、你讨论是另外一个。对，这这个不健康，我是说。
1: 谈不上，我我我在小时候，我觉得我小时候在我妈那个老家那村里长大，很多经历啊，对我、啊、对我影响特别大。对，我就跟着去除地。啊，锄地呢，很很很讲究那手法呀、啊，又不费劲儿。嗯，你要掌握什么？又不费劲儿，又把草锄了、嗯，又得把那苗留下来。嗯，还得不你走路吧，还不能把那个地给人踩的踩实了。嗯啊，你还得留着那个那个虚虚的那个土壤。我就是不会用锄头，我就给人用剪苗，这是我亲自参加过、嗯嗯。你把那苗活生生揪下来，你心里是有点不落忍、嗯。但是为了能让那个苗更好的生长，嗯、那这是是必要的。还有那葵花，葵花上面长出一个头，结的葵花籽特别粒儿也大也饱满。葵花长出五六颗头，你还不忍心，然后全。嗯现在可以插花儿，倒是留着。你要指望他接籽儿，就算了。这样子啊、哦，哦，留一个保一个、哦。所以说，和气助为基，和气立为盾。所以以母为基，以父为盾，这就说明什么？一个人的寿命长短，谁决定的、啊？母亲，母亲，母亲决定的。一个人的活力是不是充沛？是不是能冲、能杀、能打？父亲决定。所以外在流露出来的那个父亲，嗯，根儿里面骨子里的母亲。所以看一个人，看他的灵魂深处，要看他妈是什么人。有的人说嘛，母亲的素质决定了一个民族的前途
0: 。您现在收听的是中央人民广播电台中国之声最
1: 新鲜的文化节目《国学堂》，辅佐中国文化发扬光大。无论男性、男生和女生嘛、啊，它其实是一个肾的功能的一个体现。嗯啊，肾主封藏，但是呢、嗯，膀胱叫周都之官，津液藏焉，气化则能出矣。嗯、所以你看，我们治疗女性这个不孕症的时候，我们一般老选用足太阳膀胱经的很多穴位。
0: 嗯
1: ，最有意思的叫昆仑穴。嗯，足太阳膀胱经的第六十个穴，在我们的脚的。踝骨外踝的高点的后面啊，在、嗯、那个凹陷处，昆仑穴。嗯，还有最奇妙的一个穴叫至阴穴，在哪儿是？是我们脚趾头啊，小脚趾头外侧，就那个指甲那个角的那个外侧一点啊。这个穴叫至阴穴，是足太阳膀胱经的第六十七个穴。这个穴你知道能干什么吗？能矫矫矫正胎位不正。哦，是吗？就是说。呃，这个女人怀孕了啊，本来怀孕的孩子是什么头冲下的？对、啊，如果是横着的或者头冲上的叫横生倒产，这、嗯、将来要出问题。对、嗯、啊，头冲下这个位叫脾卦，嗯，就是怀孕状态。一出生头转过了，太卦、嗯、啊，所以你要发现这这个女人怀孕了胎位不正，想矫正她子宫的胎位，你就用艾灸灸她这个。膀胱经的最后一个穴叫至阴穴，嗯，至是冬至的至，阴是阴阳的阴，嗯，我们后背还有个至阳穴，在哪儿啊？后背第七颈椎、第七胸椎棘突下，对、啊，是督脉上的一个穴。你一灸这个至阴穴，大概也就十分钟到二十分钟，你再去做 B 超，胎儿转过来一个人子宫气化功能强不强对？子宫是不是温暖的？对，我们现在很多人叫宫寒不孕。啊、哦，一把种子撒到冰天雪地里，不可能长。对，对所以一个气化功能好的女人，就是你刚才说的这个。啊，所以你看呢，这生的小孩个个都是骁勇善战，是吧？嗯。所以呢，这个以母为基啊，以父为盾。这个以父为盾呢，就说了一个外在的表现。嗯啊，呃，我们经常说看一个人孩子说像爸爸还是像妈妈。嗯。其实呢，提供你的精血的那个基最根基的是。母亲提供，嗯，这个以父为盾呢，<笑>就是说他的这个就外在的这种行为方式，特别是我们保护自己的这个叫胃气，嗯，哪个胃？保卫的卫啊啊，保保家卫国的卫，在哪儿？胃气是在哪里的、啊？胃气是在我们皮肤腠理之间的那个气，那个营营气和营气是在血管里面走那个气，那容器呢？光荣的荣。那个、哦，那叫融和银是一个气哦哦、啊融，融和银是一回事。我们叫营养和融养，融和银是一样的。<笑>哦，这样子，这个胃气。所以这个、哦，如果这个人说生下来弱智啊、嗯，走路人家孩子都同样同天生的，人家孩子说话了，人家孩子开始这个打酱油了，<笑>爬了，开始坐了，哦、开始走了，哦、或者囟门都闭合，他们还总慢一步，根儿上从哪儿找？从妈妈那儿找、嗯嗯、啊。如果说这个人就是说。呃，表现出来的行为方式或者老得病啊，老感冒，从父亲身上找
0: 这样，所以这就
1: 叫以父为基，以母为基，以父为盾。嗯，下面一句话是最关键的：失神者死，得神者生也。失神者死，这
0: 句话吧。我觉得中国字的有有意思的地方在哪儿啊？看着吧，你也明白，你翻译过来呀啊，失去神的就生就就就死了，得到神的就生了，好像呢，他也能
1: 讲的。你好像也明白了。但是呢，那神到底是个啥？对，问题就来了。嗯，这个神啊，我说了是个合力，嗯，产生的那么一个，嗯、就是说我们说五脏六腑一块工作，它会产生和谐共振，或者产生一个合力，或者我们打着一个小火苗。点燃汽油，它产生那种光芒，那叫神。那么说，没有温度或者没有油，这个神也不在。对啊，但是呢，你有温度或者有油，没有人来给你点着一下，你这火也着不起来。对，所以这个神呢，就是我们说的那个超乎于物质之上、超乎于形之上、气之上的那个最早的那个推动力啊。我们讲过，隐身万物者。嗯，就是他最早，所以《黄帝内经》还有一篇文章专门呃讲什么叫神，他讲两精相搏谓之神，就是说父精母血，父亲提供的精子和母亲提供卵子搏接在一起，合二为一的时候啊，我们经常搏斗，什么叫搏斗？肉搏啊啊，必须要接触嘛，对啊，合二为一的时候，在那一刹那，一个新的生命诞生了。那就是你的神，嗯。那么换言之呢，中医判断人死亡的标准是什么？失神。什么叫失神？我们经常说失魂落魄，嗯，行尸走肉，魂飞魄散，是吧？说的是什么呀？也就是说，你丢一个神或者丢一个魂，你不算死；你丢两个魂，你也不算死。你要把最重要的一个魂丢了，哪一个魂呢？胎光。哦、oh, ，就是大家对，我们老百姓都平常说三魂七魄嘛。嗯，那三魂到底是什么呢？告诉大家，三魂是三个代表着我们神的不同层次和不同功能的这么一个什么什么，最重要的那个叫胎光，胎是胎儿的胎，光是光明的光。那另外两个嘞？另外一个叫爽灵，爽爽快的爽。嗯，灵灵魂的灵，就是、我们灵枢的这个灵。这是负责人的智力嗯，啊，我们说这个人有悟性、有根气、有天赋，嗯，啊，这个孩子很灵、很机灵，爽灵决定。嗯，还有一个叫幽精，嗯，幽是幽暗的幽，嗯，精是精气神的精，他负责什么呢？生殖、性欲、情欲，他负责。所以这是以后我们会讲和内节会讲到人的魂和魄
0: 。那么七魄
1: 呢？你比如说啊，举个例子，你丢一个魂啊，你失恋了啊，或者离婚了。你对女人没有兴趣了，你丢了一个魂，就是就是爽灵幽精啊、哦、幽精，反应慢了，反应慢了，一加一等于二，二加二等于四，得掰指头了。爽灵有问、哦、这俩丢了都没事，都还都还都还还能活。对，我们说这个人神还在，嗯，胎光丢了，就歇菜了，就是行尸走肉了。具体这个大家可以看一下，网上可以搜到一个小说，就叫《黄连后破》。黄连，大家知道黄连是个中药。嗯。后，我们老街上后朴中医学堂，这、嗯那个字是朴素的朴，嗯、但作为中药来讲，它念破。这本书，这里面描写一个老中医给人看病，就看神，就看人。那个人活生生来找他看病，他说：“你准备后事吧，你已经死了。”为什么？那个、人最后要给他钱，他说：“对不起，我不收死人的钱。”这是中医。哦，他看到的是胎光走了，他看到的是神走，胎光没了。嗯，那个人还在活在什么意识还在啊？还能算计，还能开会，还能吃，还能喝。就是那个
0: 什么幽精还
1: 在可能，胎光没了，其他可能还在。你看，你们把一个鸡的脑脑袋砍了，那鸡还跑两圈呢。对，是吧？对，是吧？他留下那个破还在。
0: 嗯啊，魂没了，破害的。这就刚才对刚才徐老师就讲讲起来，你刚才讲三魂七魄是吧？嗯。广东话这个俚语里面，三魂不见了七魄，就这平常都这么说的。嗯。但是
1: 呢，大家都不知道七魄是哪七魄嘞？嗯，他这个故事啊，当时你看、啊，我看这篇，他还拍成电影了。这个黄连后破啊哈。他原来是本小说嘛。对。后来还拍成电影，谁演的这个老中医呢？就那仁义那个朱旭啊。很很很水平很高一个老演员，当时我看这个电影的时候，电影叫什么名字啊？就叫《黄连后传》。有这么个电影吗、啊？哎呦呦，拍的非常好，我建议大家去看看。我当时看那个电影的时候，我还不信中，哎、呃，不信那个气呢。啊！我看到这一段上，我就觉得有点吹了。嗯。我说：“你说我们中医好，这些东西也不能这么瞎瞎编。”等我后来跟着那个老师学，跟着周，特别跟周润峰老先生学入门以后，对气有体会以后，我才知道这是真的。就说那个老先生给人号脉说：“你准备后事吧，你已经没了。”你想啊，西医判断人死亡怎么判断？
0: 脑脑功脑停止
1: ，最早是判断就是心心心,心脏停跳。对，后来发现不对，好多心脏心脏骤停人过了那么几十,十几分钟。啊，重跳过来了后、啊、又活了。哎，送火葬场路上或者埋埋葬路上，人又跳，敲棺材了。嗯，说这个标准不对。嗯，就发明一个叫脑死亡。啊，所以说一宣布脑死亡，说就跟家属商量，这个抢救没有什么意义了，是不是我们把呼吸机关掉？这一关不就没了吗？其实那人早就没了。但后来你就是那个在英国出车祸那个刘海若。嗯。已不已经在英国，什么这个那个治疗半天，认为什么脑死亡了，就认为不可救药了。对，后来人家回到北京，
0: 对啊，啊，宣武
1: 医院嘛，宣武医院
0: ，然后是安宫牛黄
1: 丸，安宫牛黄丸，包括一些退烧啊，先退烧抗感染，最后又醒了。好多认为被宣布脑死亡交通车祸，被爱心的老婆或者孩子呼唤而醒，这现在他们又得修修订这个标准。说他这个标准老在变，中医判断很简单，得神者昌，失神者亡、啊。说得生者死，生失神者死。那么怎么观察这个神？那怎么观察这个神呢？就且待下回
0: 分解。谢谢徐老师，再见，再见。